0: armadas y carabineros de chile 5 para las 10 de la mañana y aparecen frente al palacio de gobierno fuerzas blindadas sus ametralladoras apuntan en dirección al palacio el estudio de la historia y presente de la política latinoamericana implica interactuar en reiteradas ocasiones con rupturas del orden constitucional entre las formas que adoptan estas rupturas políticas el golpe de Estado en Latinoamérica destaca como una de las más habituales. Bien como una herencia del pretorianismo de la vida política desde las independencias del siglo XIX, o bien como rasgo corporativo del Estado moderno del siglo XX, los golpes de Estado con sus variantes han sido expresión de la fragilidad democrática de nuestra región. Si bien en la actualidad no son el principal mecanismo de cambio político, pocos países están totalmente eximidos de su ocasional ocurrencia. Y es que para el siglo XXI, sus mecanismos y procedimientos han registrado notorios cambios, especialmente en el empleo de la fuerza y el papel de las Fuerzas Armadas. En efecto, las imágenes de comandos militares tomando por asalto la Casa de Gobierno, imponiendo una junta militar y decretando la suspensión de garantías constitucionales pareciera estar en desuso en el siglo XXI. Sin embargo, su rol arbitral ha estado presente detrás de otras instancias del Estado como tribunales, parlamentos e incluso medios de comunicación tal como se evidenciaría en los casos de Venezuela en el 2002, Ecuador 2005, Honduras 2009, Paraguay 2012, Brasil 2016 y más recientemente en Bolivia en el 2019. Episodios que representan un verdadero desafío analítico para un concepto que debe ampliarse y adaptarse teóricamente a las nuevas formas en las que estos cambios políticos no electorales vienen ocurriendo. Para abordar este cambiante tema, contamos con el apoyo analítico del politólogo Fabrizio Pereira, profesor de ciencia política de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro, con quien analizamos la historia de los golpes de Estado, su desarrollo conceptual a lo largo del tiempo y especialmente profundizaremos en el caso del juicio político contra la expresidenta Dilma Rousseff, particular caso que con el paso de los años y ante las irregularidades documentadas del propio proceso judicial representaría uno de los más recientes golpes institucionales tal como lo define el profesor Pereira.
1: Ficando así acusada, condenada a perda do cargo de presidente da República Federativa do Brasil. El Senado Federal Decidió afastar a pena de inhabilitación para o exercício de cargo público, em virtude de no se ter obtido nesta votación dois terços dos votos constitucionalmente previstos.
0: Queridos amigos, una vez más, sean todos bienvenidos a La Conversación. Bien, queridos amigos, ya tenemos con nosotros en el otro lado de la línea de la fibra óptica a Fabricio Pereira con quien vamos a conversar este tema de los golpes de Estado y cómo este concepto ha ido desafiando la, la, la comprensión no tan solo de los medios de comunicación convencionales, sino también de las propias disciplinas de la sociología militar, la ciencia política, incluso de los estudios internacionales. Bienvenido a Latinoamérica 21, profesor Pereira.
1: Gracias, Xavier. Muchas gracias por la invitación.
0: Para definir más recientemente rupturas democráticas, o algunos otros autores de, prefieren definir los golpes de Estado como rupturas constitucionales, dejando en ese ámbito un espacio muy abierto para muchas formas de acontecimientos que de alguna u otra manera concluyen con la funcionalidad democrática de un gobierno, es un desafío grande, sobre todo para el análisis de la hora. Quizás cuando uno revisa estos episodios con distancia histórica, revisas los episodios del siglo XX, es un poco más nítido, sale a la, a la luz más información, más datos, más testimonios, hay gente que declara abiertamente cosas que no salen en el momento de los acontecimientos, pero ciertamente, y, y será como la primera la primera pregunta, profesor, la sociología política de los golpes de Estado también está cambiando en el siglo XXI, ¿cierto?
1: certo está mudando sim
0: como como os
1: fenômenos mudaram também se em geral no século 20 se entendia golpe de estado como um sinônimo de golpe militar particularmente na periferia na América Latina na África na Ásia hoje no século 21 há exemplos de rupturas institucionais que podem ser entendidas como golpes de estado que não lançam mão abertamente da violência da violência física do uso das instituições armadas repressivas do Estado, ou seja, das forças armadas e das polícias. Então, são golpes que são perpetrados por setores do judiciário, pelo, pelo parlamento, com o apoio de uma boa parte da mídia tradicional, oligopolizada, então que levam adiante processos de ruptura institucional que, como não se utilizam diretamente da violência física e tentam se utilizar de mecanismos institucionais presentes nas constituições, acabam adquirindo para muita gente uma aparência de ilegalidade, uma aparência de que não são golpes de Estado. A intenção é exatamente essa, a intenção dos seus agentes é exatamente essa fazer golpes, efetivamente rupturas, que não se pareçam com golpes. Isso é, é muito importante. Sim. Isso, em boa medida, se deu em Honduras, no Paraguai e no Brasil.
0: Y precisamente tomando en consideración que hay mucha gente de nuestros escuchas que no están familiarizados quizás con los términos de ciencia política o de sociología militar que son necesarios utilizar para poder explicar analíticamente estos episodios. Y sería bueno partir de, de un principio conceptual de, que es lo, de lo que entendemos por golpe de Estado. Y para eso básicamente eh, es importante que este mismo concepto en la, en la ciencia política tuvo un importante auge en la literatura especializada en los años 50 y tuvo con, con ese instrumental se extendió casi hasta buena parte de los años 80 y que ayudaba a explicar el tutelaje militar, primero de los procesos de descolonización de, de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en África, y también los cambios políticos tutelados también en el contexto de la Guerra Fría. Esto, digamos, esta, esta estructura, por decirlo del clásico golpe de Estado es lo que de alguna manera ha, se ha extendido no a lo largo de todos estos años. Sin embargo, en la región, como, como bien lo, lo comentaba, profesor, en la región latinoamericana, a pesar de que en las últimas décadas los casos de golpe de Estado, hay un rol importante también de las Fuerzas Armadas, hay un rol que no está tan visible pero sí está presente, sin embargo, pareciera que son formas más sofisticadas, ¿no? Son formas, en alguna manera no son tan visibles a la, unión, a la opinión pública, ¿no? Y que ciertamente tienen como resultante procurar cambios políticos no electorales, ¿no? Entonces, en su conjunto y en su concepto profesional Profesor, ¿qué debemos entender por un golpe de Estado?
1: Un golpe de Estado puede ser definido como sustitución de un um gobierno en em desacuerdo con las reglas instituidas para que se caracterize um golpe de Estado como um golpe de Estado, há um segundo ponto também. Deve ocorrer através da ação de integrantes do próprio Estado, entendendo o Estado como algo ampliado. né Então, o governo, enfim, o executivo, né deve ser derrubado por integrantes do mesmo Estado, sejam forças militares, seja a maioria no parlamento, seja o judiciário, mas deve ser, para que seja um golpe de Estado, deve ocorrer através da derrubada na qual os integrantes do próprio Estado agem. Se um governo cai Basicamente, por mobilização popular, seja violenta, seja pacífica, isso já poderia ser caracterizado de diversas outras formas, né? como uma revolução, como um levante, aí uma revolta. Haveria vários termos, vários conceitos para definir isso. Uma característica, então, do golpe de Estado é que ele se dá por ação de integrantes do próprio Estado. Eso siempre fue así desde el comienzo del concepto, desde que el concepto surgió lá en el siglo XVII.
0: Eh... Sí, es interesante que hagas este comentario porque pareciera como, una, como un retorno a la naturaleza sociológica de los golpes de Estado. Siempre tenemos la referencia de aquel 18 Brumario Napoleónico en el que... Eh, las revueltas, de alguna manera se utiliza el aparato represivo del Estado para atentar contra, contra el, propio, la, la, la propia, el propio sistema político, ¿no? Y de alguna manera, en el caso latinoamericano es inevitable recordar el, el episodio de Fujimori a finales de los 90, que cercena directamente al Parlamento, o sea, él, él mismo hace una, lo que llam, se empezaba a llamar como el autogolpe, ¿no? Pero es interesante porque, de alguna manera lo que se han, lo, lo, que, lo que ha ocurrido en, lo, en, lo, en los últimos años en Latinoamérica ha sido como un retorno de esa imagen del, de, del Estado cortándose uno de sus brazos, ¿no? O cortando uno de sus aspectos sí. con sus propias armas, ¿no? Con sus propios instrumentos, de, de, por decirlo de alguna manera, haciendo el mismo uso abusivo de, los, de, de las armas de la República, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahora bien, profesor, en este contexto, aún así, sí es importantísimo y creo que es, es definitorio el protagonismo militar, ¿no? Ciertamente, no, eh, a pesar de que estamos en el año 2021 y que han habido y siguen habiendo golpes de Estado, tenemos el caso de Mali recientemente o Birmania, que el protagonismo militar es indiscutible y súper notorio. En estos nuevos episodios que ocurren en la región latinoamericana, ¿cuál sería el protagonismo eh, militar de estas rupturas constitucionales? Oh, los militares
1: deben de alguma maneira. Dificilmente se faz algo em algum país da América Latina sem a anuência militar. Então, eles agem como uma força que apoia esses processos de golpes, que não são, nesses casos, golpes militares, mas que precisam da doença dos militares para acontecerem. Então, se eles não são os agentes principais, eles participam de alguma maneira, devem participar da negociação. Não é que não é que eles estejam afastados do processo, é que esses essas novas modalidades de golpe não são golpes armados, né? não são golpes violentos, em que a violência física aparece como o elemento principal. Eles são golpes más sutiles, más los militares participan, participan de alguna manera, no directamente, participan indirectamente, ellos precisan apoyar el proceso, si fueran contra el proceso, difícilmente iría a
0: acontecer. Sin embargo, es interesante, sobre todo, es desafiante, representa un desafío analítico el que en, en la actualidad nosotros utilicemos concepto de golpe de Estado y tengamos que ponerle un apellido, ¿no? un golpe de Estado suave, golpe de Estado light. A veces lo, lo han uh -huh. comentado así o golpe de estado institucionalizado, ¿no? Sin embargo, es interesante porque aquí aquí está parte de la esencia de este debate que todavía, por supuesto, está abierto, ¿no? A la interpretación y, y al desarrollo teórico de la ciencia política, pero llamar de una misma manera golpe de estado a lo ocurrido en, en Honduras, en el Paraguay o, o, o en el caso recientemente de, de, de Dilma Rousseff en Brasil, se, sería bueno usar el mismo, la misma frase, el mismo concepto que con Castelo Branco, Juan Carlos Onganía, Augusto Pinochet. Es un poco desafiante ¿no? para, para el rigor del concepto, pero a la vez hace falta esa atención para que de alguna manera se, se pueda precisar mejor la teoría. ¿No le parece, profesor?
1: Sim, é que golpe de Estado é um conceito mais amplo Desde o começo, desde a invenção dele Ele era efetivamente, como eu mencionei A derrubada de um setor do Estado né, De um braço do Estado por outro braço A partir do 18 Brumário de Luiz Bonaparte Que você mencionou muito bem É que começou a adquirir essa característica De golpe militar Então eu diferenciaria golpe, golpe de Estado Ou de golpe militar Melhor dizendo, o golpe militar é um subtipo, é um dos tipos de golpe de Estado. Então, por isso eu defendo a utilização de golpe de Estado para tratar do que ocorreu no Paraguai com Fernando Hugo ou no Brasil com a Dilma Rousseff, mas, obviamente, considerando que não são desse subtipo golpe militar. Por isso que eu sou um dos que utiliza a ideia de golpe institucional, um golpe processado através das instituições, distorcendo as regras constitucionais, né? mas utilizando de mecanismos como, por exemplo, do, ju do juízo político, do impeachment. Lá no século 17, né? resumindo assim, lá no século 17, o golpe de Estado era isso, a derrubada que não precisava ser violenta de um, um grupo, de uma da, da cabeça do Estado, enfim, por outro grupo, no interior do estado. No século 19, foi começando a assumir uma característica de golpe militar e agora, na América Latina, no século 21, vem assumindo uma outra característica de golpes institucionais o que ocorreu é que na ciência política e entre a opinião pública também nós acabamos associando nas últimas décadas por conta da experiência terrível latino-americana do século XX, associando golpe de Estado a golpe militar como se os golpes de Estado só pudessem ser golpes militares como o do Pinochet mas golpe de Estado é um conceito mais amplo onde cabem os golpes militares e cabem outros tipos de golpe também isso há 400 anos. Latinoamérica 21 é um meio de comunicação independente e plural, comprometido com a democracia e a liberdade de expressão, que produz textos de análises e opiniões escritos por especialistas sobre os temas políticos, econômicos e sociais da América Latina. Nossa rede é formada por mais de 150 colunistas latino-americanos ou latino-americanistas de mais de 20 países e provenientes de diversas disciplinas que colaboram regularmente com seus textos. O conteúdo de Latinoamérica 21 é publicado em nosso site em português, espanhol, em inglês e em diferentes seções de uma rede que inclui 16 dos principais jornais da região.
0: Y ahora, precisamente sobre el caso brasilero, profesor, nos gustaría conocer un poco cuáles son estos elementos de análisis necesarios para entender el caso 2016, Brasil 2016. ¿Y de qué forma? No tan solo hay, una, hay un formato diferente de este tipo de interrupciones constitucionales, sino que también hay un, hay un patrón de comportamiento diferente también de los militares. ¿Y ¿Nos ¿Podría un poquito explicar el caso particular de, de, de Dilma Rousseff? Brasil, 2016.
1: Bom, era um governo de minoria, o que explica muito que, em grande medida, os golpes institucionais são derrubadas de governos minoritários, eleitos legitimamente, mas com minoria no parlamento. E daí se utiliza no presidencialismo um mecanismo de derrubada de um governo minoritário que seria um mecanismo que só seria permitido, que só funcionaria no parlamentarismo. No parlamentarismo, se um governo fica em minoria, ele automaticamente é dissolvido. No presidencialismo é absolutamente normal e acontece o tempo todo, que você tenha um governo, um executivo, um partido, uma corrente controlando o executivo e outras correntes de oposição controlando o legislativo, o parlamento. Então o que acontece é se utilizar, no caso do Brasil, se utilizou de, de argumentos de corrupção o processo o famoso, processo da Operação Lava Jato, né, que tá, está sendo nos últimos meses desmistificado. Esse processo da Operação Lava Jato criou um clima de de caça às bruxas durante alguns anos no Brasil. É um clima de antipolítica muito forte, mas uma antipolítica muito voltada contra a esquerda. No fundo, um que se vai em todos, mas um que se vai em todos muito com, com muita ênfase por parte da, da mídia mais tradicional e por parte de, de movimentos de rede social voltado contra a, a esquerda em particular, contra o Partido dos Trabalhadores, o partido do Luiz Inácio Lula da Silva e da, da, da Dilma uma Rousseff. Assim que ela, ela conseguiu se reeleger em 2014, com uma diferença pequena em relação ao segundo colocado, no segundo turno, ela assumiu o segundo mandato, numa posição de, de fraqueza, né, enfraquecimento muito grande no parlamento, uma base conservadora muito forte no parlamento e com toda essa campanha em torno das denúncias de corrupção na empresa petrolífera Petrobras. Então, ao longo de, de, de 2015 e começo de 2016, quero dizer o começo do segundo mandato da, da presidenta Dilma Rousseff, houve uma desconstrução não é, da, da, da imagem dela, da imagem do partido e muitas denúncias, denúncias que, que, que depois se viu, até certo ponto, com fundamentos, né? obviamente, a corrupção uh, secular no Estado brasileiro, mas não se comprovou até hoje a participação dela ou a participação do ex-presidente Lula nesses processos de corrupção. O fato é que não há nenhuma comprovação. Ela acabou caindo, né? acabou perdendo a presidência em 2016, porque estava em, em, em minoria, no Congresso, havia uma campanha midiática muito forte contra a esquerda no Brasil e contra, contra o governo dela, e havia uma crise econômica. Houve um processo de, de recessão econômica nesse período. Então, ela acabou perdendo o mandato um pouco mais de, de um ano depois da, da eleição dela, da reeleição. Com justificativa legal para se realizar o juízo político, o processo de impeachment, com justificativa legal não, não baseada na corrupção. A corrupção foi o que criou o clima para que a esquerda perdesse espaço no Brasil. As denúncias de corrupção. Mas o, o juízo político não se deu por corrupção. Se deu pelas chamadas pedaladas fiscais. Como eu posso explicar isso para qualquer pessoa que não acompanhou o processo dia a dia? Né? É difícil explicar até no Brasil. É difícil nós mesmos entendermos o que significa isso até hoje. Se considera No Brasil se define há uma lei de responsabilidade fiscal. O orçamento que é aprovado no começo do ano é muito, se torna muito, muito restrito, se torna uma limitação muito grande ao longo do ano. E qualquer coisa que se mude na execução do, do, do orçamento, do pressuposto, pode ser legalmente uma justificativa para um juízo político do presidente, de qualquer um dos presidentes. Seja do atual, da Dilma Rousseff, do Lula, do Fernando Henrique Cardoso ou de qualquer um deles. É, o que ocorreu é que se... Se retirou uma, um, um valor determinado do, do orçamento Num mês para se pagar programas sociais, a Bolsa Família E aí se, se retirou de um banco público o dinheiro para pagar o Bolsa Família E no mês seguinte se retornou esse valor para banco público Para cobrir aquela despesa que tinha sido feita no mês anterior E isso foi usado como justificativa legal para o juiz político da presidente Então não passa por corrupção, passa por um, na época, considerado... O un mal manejo de las contas públicas. Sería eso. Pero es un preciosismo jurídico, es un um legalismo, vamos a decir. Que, y que en, todo utilizou... caso,
0: en, en todo caso sería un manejo de carácter administrativo, de derecho administrativo. Sí, sí. no penal. No... No
1: corrupción, nada de eso, un manejo administrativo y, y se, no es que, que, que alguna, alguna plata haya, haya desaparecido para alguna parte. Es un manejo, así es. Y, y lo que pasó es que, es que se utilizó eso como justificativo porque el gobierno no tenía más apoyo tenía más fácil Entonces eso hizo como, como, como un, un voto de desconfianza parlamentarista.
0: Ahora, a modo de conclusión, de cara a, a las nuevas generaciones, a, de cara al futuro, con el paso de los años se van descubriendo nuevas evidencias, ¿no? Y pareciera como que el tema de los golpes de Estado más, más lo, lo toma la, la, la historia política que la ciencia política, ¿no? En el caso particular de, de la América Latina, podríamos entender que si se derroca un gobierno conservador es una rebelión popular y si se derroca un gobierno de esquerda con respaldo popular, es un golpe de Estado? No, no puede
1: ser de dessa manera. ¿no? Se si é uma derrubada popular, de uma rebelião popular que derrube un gobierno de esquerda, ou de direita, ou de centro, esa derrubada no es un, un golpe de Estado. Nos podemos com con otros, otros conceitos, negativos, positivos, mas no es un golpe de Estado. Se si un gobierno de esquerda, por outro lado, se utiliza de mecanismos que, que, que estão previstos de alguma maneira na Constituição, mas se utiliza deles de forma distorcionada, de maneira a concentrar poder, isso pode ser entendido como um golpe institucional ou um autogolpe institucional. Eu mencionaria a atuação do governo Maduro na Venezuela quando perdeu maioria no parlamento. Se o governo Maduro realiza eleições funciona dentro da, da Constituição né, bolivariana, então deveria, haveria de reconhecer a maioria parlamentar que obteve a oposição na, 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 nas penúltimas eleições parlamentares. né? E fez todo o contrário, que foi, foi todo o contrário, a partir da cassação, da, do não reconhecimento, né, da não possessão dos deputados da, da região do, do Amazonas, né? para que a oposição não tivesse maioria qualificada, tivesse simplesmente maioria simples, ali naquele ponto já é, é um golpe institucional. Da mesma forma, a convocatória depois de uma Assembleia Constituinte que não surgiu da, da manifestação da maioria da população ou de grupos consideráveis de organizações sociais do sistema de partidos do que seja. Foi uma, uma Assembleia Constitucional, uma, uma Assembleia Constituinte que foi feita só para retirar o poder do parlamento e que depois não chegou a lugar algum, produzindo uma nova Constituição ficou evidente qual era a função dela. Isso é um golpe institucional também. Então, o golpe institucional não é, não deve ser um conceito que só deve servir para ser utilizado em defesa da esquerda contra movimentos conservadores. Né? Se utilizou o golpe institucional na, na Venezuela como uma forma das esquerdas tentarem se manter no poder em minoria. Uma força política minoritária, claramente minoritária, na Venezuela hoje, que não, certamente não tem mais de um terço de, do apoio popular, certamente tem bem menos de um terço do que um terço do apoio popular. Então, ela se manteve, se vem se mantendo no poder, a partir de golpes institucionais também e a partir de modalidades tradicionais, né, mais tradicionais do século XX, como o apoio militar, que mantém o regime maduro. Mas temos que. A questão toda é tentar avançar teoricamente, porque nós temos fenômenos latino-americanos que, que devem ser entendidos a partir de, de, de conceitos novos ou de adaptação de conceitos novos. Né? A ciência política é uma rede internacional, é uma comunidade científica, acadêmica, global, e produzir nossos próprios conceitos ou adaptar conceitos. Né? Aproveitando isso, eu gostaria de falar sobre o Latinoamérica 21 também que é uma iniciativa fantástica, tem relação exatamente com, com, com o que eu estou dizendo aqui. Latinoamérica 21 é um espaço plural, não é um espaço que seja de esquerda, centro ou direita, é um espaço crítico no sentido em que todos os centros sociais deveriam ser críticos, mas não é mas é um portal plural, é uma agência plural, e é uma forma de que nós nos façamos ouvir, né? nós nos façamos ler a partir do Sul, que os cientistas sociais do, do Sul façam algo que é a nossa obrigação, que é sair da nossa torre de marfim acadêmica e dialogar com a sociedade, escrever na, nos diários de imprensa, né que nós criticamos tanto, que não são culturais, muitos são, muitos são conservadores mesmo, mas nós precisamos participar escrever
0: claro, y también tener nuevos formatos como esta conversación en un podcast, ¿no? Que ya también ha sido un, uno de los espacios que hemos, con, con, con los últimos meses, hemos logrado ir poco a poco dándole espacio a otras disciplinas, amplificando este diálogo necesario sobre nuestra región y amplificando también la perspectiva en la propia voz de su, de su propia gente sobre Latinoamérica. Así que, bueno, profesor, muchísimas gracias por su tiempo, por sus palabras, por sus reflexiones y, bueno, solamente quedaría Coordinarnos para una próxima oportunidad.
1: Muchas gracias por la invitación otra vez. Es un placer, es un gusto colaborar con Latinoamérica 21. 21. En ese, en el podcast, yo estoy, estoy disponible para que nos hablemos siempre que posible y también escribiendo todos los meses para para Latinoamérica 21. Así que muchas gracias.
0: Los audios de este episodio fueron obtenidos de los canales de YouTube del Senado del Brasil, así como también de 24horas.cl. La musicalización, por su parte, se realizó gracias a Blue Dot Sessions y Carolina Marins. Yo soy Xavier Rodríguez Franco y hasta la próxima semana.